0: Wir starten heute in eine neue Serie, die heißt Christmas Presents. Christmas Presents. Und in dieser Serie gehen wir in, so hangeln wir uns ein bisschen an Jesaja 9 entlang. Und in diesem, in Jesaja stehen vier Namen von Jesus, wie er genannt wird, wie er beschrieben wird. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen und auf einen Namen näher eingehen. Und ich, ich starte mit Jesaja 9,2. Ihr dürft gerne euch eure Bibeln rausholen, ihr dürft aber auch gerne mitlesen, wie ihr möchtet. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Lass uns mal kurz ein paar Verse zurückgehen, wie, wie so die Situationen zu der Zeit waren. Das lesen wir in Jesaja 8, 20 bis 23. Das habe ich jetzt nicht hier. Das heißt, wenn du mitlesen möchtest, hol es unbedingt raus. Richtet euch nach Gottes Weisung aus und wendet euch seiner Offenbarung zu. Wer damit nicht übereinstimmt, dem wird kein Morgenrot mehr leuchten. Diejenigen werden müde und hungrig im Land umherirren. Hungrige Menschen werden zornig und verfluchen ihren König und ihren Gott. Sie schauen nach oben und wieder zur Erde. Dort sehen sie Kummer, Verzweiflung und bedrängendes Dunkel. Sie werden in die Finsternis hinausgestoßen werden. Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Die Menschen... Zu der Zeit, es war nicht so prickelnd. Und Jesaja das hier es wird noch schlimmer, die Menschen werden sich abkehren von Gott. Es werden zornige Menschen umher es werden hungrige Menschen sein. Es wird Kummer, es wird Zweifel und es wird Chaos im Land herrschen. Und genau in dieser Situation sagt Jesaja aber ein Licht ist wird kommen. Ein Licht wird in die Dunkelheit kommen. Ich habe eine gute Nachricht. Und ich weiß nicht, wie es gerade in deiner Situation aussieht, aber ich glaube, dass das, was Isaiah sagt, hey, es kommt ein Licht ins Dunkle, das steht auch für uns heute. Hey, wir sind auch, in, wir können uns auch in schwierigen Zeiten befinden. Es kann sein, du hast finanzielle Probleme, es kann sein, du hast Angst, es kann sein, du hast, du musst vielleicht, du musst hungern, vielleicht Frierst du zu Hause? Vielleicht hast du Krankheit? Depression? All diese verschiedenen Dinge können in unserem Leben sein, oder? Auch wenn wir uns freuen sollen. All diese Dinge können in dieser Situation sein. Aber weißt du, was Jesaja J- 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 sagt? Es kommt ein Licht. Wer ist dieses Licht? Ist es das Licht vom wunderbaren Weihnachtsbaum? das Licht von den Kerzen? Es ist Jesus. Es ist Jesus, das Licht, was in deine Welt reinkommt. Und in Jesaja 9,5 heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Und jetzt kommen die vier Namen. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das sind vier Namen von Jesus, wie er genannt wird. Und wir sind ja in dieser Zeit, in dieser Serie Christmas Presents. Und man kann Christmas Presents auch ein bisschen verwechseln mit Christmas Presents. Habt ihr den Unterschied gehört? Ich auch nicht. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Christmas Presents Gegenwart und Christmas Presents Geschenken. Da ist ein himmelweiter Unterschied und ich weiß, wir sollten uns nicht auf die Geschenke freuen und unser erster Gedanke an Weihnachten, wenn wir an Weihnachten denken, sollte Jesus sein, oder? Das ist so der erste Gedanke, der eigentlich der richtige wäre und ein guter Christ, der würde dir das auch antworten, wenn ich dich fragen würde, hey, was wünschst du dir zu Weihnachten, ja, dass ich Jesus näher komme, dass ich, dass ich Jesus erlebe. Aber wenn wir uns mal ehrlich sind, wenn ich hier durch die Reihen gehe, jeder von euch hat einen Wunsch. Jeder von euch hat einen anderen Wunsch, jeder von euch hat vielleicht auch andere Erwartungen. Und weißt du? oftmals, wie ich schon gesagt, ist der Gedanke nicht der, der Erste an Jesus. Kennst du das, wenn du, du hast es eilig und heutzutage hat es jeder eilig und du gehst einkaufen, du gehst einkaufen und äh, du, du hast es, du, du beeilst dich, ja. Du gehst einkaufen, holst alles, was du brauchst, kommst nach Hause und hast das vergessen, weshalb du eigentlich einkaufen gegangen bist. Kennt das jemand? Ja. Weißt du, ich liebe Weihnachten. Ich liebe alles drumherum. Ich liebe heiße Schokolade. Punsch. Glühwein mag ich nicht so, aber vielleicht magst du das. Gebäck. Schokolade. Familie kommt zusammen. Aber weißt du, bevor ich Angst habe, dass ich in all dem das eine Wichtige vergesse. Wie wenn ich einkaufen gehe? Und das eine vergesse, weshalb ich eigentlich in den Laden reingegangen bin. Davor habe ich manchmal Angst. Und es gibt auch gute Gründe. Es gibt gute Gründe, weshalb wir den wahren Grund verpassen könnten. Und der eine ist Erwartung. Wir alle haben verschiedene Erwartungen an Weihnachten. Wir alle haben verschiedene Erwartungen in dieser Zeit. Und... Ich habe einen Wunsch. Ich, ich möchte dir den kurz, kurz verraten. So Einer meiner Erwartungen oder meiner Wünsche ist dieser. Ich würde mir wünschen, ich würde über Weihnachten einfach raus in den Schnee, in eine Hütte und vor einem Kamin sitzen. Das ist ein Wunsch von mir. Und der andere Wunsch dazu ist, dazu würde ich noch gern entspannte Weihnachtsmusik hören. Und dazu würde ich gern eine heiße Schokolade trinken. meine Erwartung. Das ist mein Wunsch. Und ich lasse euch mal kurz da drin. Vielleicht hast du auch den Wunsch. Einfach mal Ruhe. Einfach mal entspannen. In dieser ganzen Hektik. In dem Drumherum. Aber nicht die Realität. Das ist nicht die Realität, in der ich stecke. Ich kann mir das so sehr wünschen, aber es ist nicht die Realität. Wir wir strecken uns danach aus, dass wir das perfekte Weihnachten haben. Familie, endlich mal kein Familienstreit. Geschenke, alle Geschenke sind verpackt. Die Kinder, die freuen sich endlich mal übers Geschenk. Essen im Ofen, alles vorbereitet, kein Chaos. Das perfekte Weihnachten existiert nicht. Ich muss gestehen, Ich liebe Weihnachtsfilme. Noch jemand? Come on! Und ich lieb die richtig, die richtig, richtig, schon dass es so trieft von Romantik. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber das liebe ich. Die Gefahr darin ist, ist, dass wir denken, dass das eine Realität ist, in der wir leben müssen dass das eine Realität ist, die in unserem Leben passiert. Aber wusstest du, dass nicht mal das allererste Weihnachten, das aller, aller, allererste Weihnachten nicht romantisch war? Und auch auf gar keinen Fall perfekt? Also, wir haben vorhin gehört, hey, uns wurde ein Kind Ein Sohn wurde geboren. Wo wurde es denn hineingeboren? In eine Dunkelheit, in ein Chaos, in einem vom Tode überschatteten Land. Jesus kam in in einer Krippe in einem Stall auf die Welt. Es gab keinen Ort für ihn. Es gab keinen gescheiten... Es war nicht das perfekte Umfeld. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du brauchst nicht das perfekte Umfeld. Du brauchst nicht den perfekten Umstand, sondern Jesus, der mitten in deine Umstände hineinkommt. Du brauchst nicht den perfekten äh, Umstand, sondern Jesus, der da reinkommt. Und wisst ihr, Advent... Ein guter Christ weiß, was das heißt. Advent bedeutet warten. Ich warte sehnsüchtig auf Jesus. Ich warte auf ihn. Lass uns mal vom Warten zum Erwarten kommen. Zum Erwarten, dass Jesus mir in meinem Umfeld, in meiner Realität begegnet. Dass er da reinkommt wo ich keinen Ausweg sehe, wo es für mich dunkel ist, wo ich Chaos habe, wo ich keinen Ausweg finde. Lass uns erwarten, dass er da reinkommt, dass er da reinkommt. Und ein anderer Punkt, weshalb wir es vielleicht verpassen könnten, das wahre Geschenk von Weihnachten sind, wenn wir uns zu sehr auf unsere Umstände fokussieren. Also Du steckst höchstwahrscheinlich in verschiedenen Umständen, die weiß ich nicht. Aber ich möchte dich mal so ein bisschen mit reinnehmen in unsere Welt, wo wir drin stehen. Also wir kommen gerade aus einer Pandemie. Weiß nicht, ob du es schon vergessen hast. Aber wir, wir, wir kommen gerade aus einer Pandemie. Also. Zwei Jahre gefühlte Isolierung, (lacht) hinein in eine Energiekrise. Wow, fröhliche Weihnachten. Hinein in eine eine Energiekrise und ich möchte mal kurz, ich weiß nicht, ob du so eine SMS schon bekommen hast, aber ich habe so diese SMS schon bekommen. Ähm, Zukünftig warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe per Handy vor drohenden oder sich ausbreitenden Notfällen und Katastrophen. Zu Testzwecken wird es dafür am 8.12. ab 11 Uhr bundesweit einen Probealarm geben. Was geht ab? Was ist denn da los? Ich würde mich mal fragen, wenn du noch keine SMS-Fleisch Also, und, und, und dazu Inflation. Alles wird teurer. Ich weiß nicht, ob du. Ähm also, ich erschrecke schon manchmal. Ein Magerquark für 1,50, wir ja, haben die. Also. Aber das sind unsere Zustände, in denen wir stehen. Gender. Hm. Ähm, darf ich jetzt noch Sie sagen und, und er und oder Tier oder, oder, oder also, wa, wa, wie darf ich dich ansprechen, oder Fuchs, keine Ahnung, also, wa, wa, wer bist du? so Wir stecken in einer Zeit von Verwirrung und wir, wir wissen irgendwie gar nicht, hinten, wo vorne, und das ist so da, wo wir, wir drinstehen. Immer noch herrscht Krieg. Immer noch herrscht Krieg und und Achtung, das Beste, Veganismus. Also, Go vegan! Du isst Fleisch? Du Tiermörder! Also nichts gegen die Veganen hier unter uns. Ich ernähre mich gerade 30 Tage vegan. Ich will gucken, ob das was mit meiner Haut macht. Aber das... das weißt, aber so Darf ich jetzt noch? Du darfst nicht, du musst. Du, also What's going on? Es sind verschiedene Sachen, die in unserer Welt abgehen. Und dann hat es ja noch kein Ende, weil... Es fängt ja dann, also es geht ja bei dir weiter. Es geht ja bei dir weiter. Es gibt verschiedene Sachen, in denen du stecken kannst. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht darauf fokussieren. Es mag so viele, es mögen so viele Sachen in der Welt passieren, Verwirrung sein, aber das sollte nicht unser Fokus sein. Wenn wir in Jesu Geschichte schauen, sehen wir, dass er eben nicht ins Perfekte reinkommt. Er kommt nicht in die Welt, wo alles tralala, hopsasa ist. Er kommt da rein, wo es dunkel ist. Jesus kommt in in unsere gegenwärtige Realität. Da kommt er rein. Nicht in unsere Perfektion, die wir versuchen zu kreieren. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Weisheit, Macht, Macht. Liebe und Frieden, ist das nicht das, wonach die Welt sich sehnt? Ist das nicht das, wo wir das Gefühl haben, hey, da wollen wir rein? Hey, wir sehen nur Bruchstücke von dem, was uns eigentlich versprochen wurde, oder? Also Jesaja hat ja prophezeit, hey, es wird ein Sohn kommen, es wird euch ein Kind geboren, Und es bringt Licht. Aber wieso ändert sich nichts? Wieso sehen wir davon nichts? Ich möchte mal noch ein Bild zeigen. Das ist die Stadtkuppel von Berlin. Und ähm, die Bundesregierung will einen Bibeltext dort verhüllen, der schon ewige, ewige, ewige Zeiten dort hängt. Und weißt du, was das mir zeigt? Das zeigt mir, die Menschen wollen nicht Jesus in ihrer gegenwärtigen, in ihrem gegenwärtigen Alltag. Sie wollen ihn nicht. Sie, sie säkularisieren, sie trennen Staat von, von Religion und sie sagen, ich möchte nichts mit diesem Gott, mit diesem Jesus zu tun haben. Und weißt du, was passiert? Jesus drängt sich nicht auf. Jesus kommt nicht. Er kommt dorthin, wo er gewollt ist. Er kommt dorthin, wo er gefragt ist. Dahin kommt er. Solange er nicht gefragt ist, können wir ihn nicht erwarten. Und wisst ihr, ihr müsst verstehen: wir stehen in so einem, so zwischen zwei Wahrheiten. Und die eine Wahrheit ist, was die Jesaja prophezeit hat: dass ein Sohn geboren wird, der Licht bringt. Das ist eine Wahrheit und das war eine Prophezeiung, die hat sich schon erfüllt. Jetzt. Aber wir stehen zwischen der anderen Wahrheit, dass alles besser wird. Dass Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird und die Herrschaft zu 100% auf seine Schultern nimmt und sagt, ihr werdet nie wieder trauern, ihr werdet nie wieder hungern, ihr werdet nie wieder weinen, ihr werdet... Es wird alles gut sein, so wie ich es eigentlich geplant habe. Und in dieser Realität, in diesem Dazwischen stehen wir. Jesaja hat die Prophezeiung rausgehauen, 700 Jahre bevor Jesus kam. So, Er hat sich und die anderen damit aufgemuntert, mit etwas, was erst 700 Jahre später passierte. Und ich glaube, auch wir dürfen in diesem Dazwischen sagen, ich habe schon die Realität, ich weiß, dass Jesus kam. Auch wenn ich es noch nicht überall sehe, weiß ich, es wird irgendwann vollendet sein. Das ist eine Realität, in der wir leben. Und das Beste daran ist, in diesem dazwischen dürfen wir in unserem Hier und Jetzt diese vier Namen von Jesus schon erfahren. Wir dürfen diese vier Namen von Jesus erfahren, weil wir ihn möchten, weil wir es wollen, weil wir ihn fragen, weil wir ihn erwarten. Ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen ganz verschiedenen Situationen oder in Ganz persönlich in meinem Leben, muss ich ehrlich gesagt sagen, manchmal, öfter, komme ich an einen Punkt, wo ich sage, ich brauche einen Ratgeber. Weißt du, was Bestes? Jesus wird wunderbarer Ratgeber genannt. Und es gibt unzählige Ratgeber auf dieser Welt. Eheberatung, äh, Familienberatung, Finanzberater, Ver- Vermögensberater, Schuldenberater. Ich kann für alles einen Berater suchen und finden. Aber jeder Berater wird an einem Punkt kommen, wo er dir nicht mehr weiterhelfen kann. Jeder Berater ist limitiert auf seinen Bereich. Jeder Berater weiß nicht mehr weiter irgendwann. Es gibt einen Berater, der weiß es, der das ganze Bild hat. Und das braucht es. Diese Welt braucht einen Berater, der das ganze Bild hat. Der weiß, was dein Problem ist und der die Lösung zeigt. Jesus sagt nicht, okay, ich ich komme morgen nochmal wieder. Ich muss nochmal nachschauen. Wenn Leute zu Jesus kamen, hat er ihnen sofort gesagt, das ist dein Problem. Und ich zeige dir den Weg raus. Er hat keine Stundenberatung gebraucht. Das ist das, was wir brauchen. Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn geschenkt, wunderbarer Ratgeber. Wir müssen wissen, wunderbar, im Hebräischen, ist nicht ähm, so dieses Wunderbar, wie es wir verwenden in unserem Gebrauch. So dieses ah ja, das hast du wunderbar gemacht, schön, also, toll. Das ist nicht das Wort, was was das hebräische Wort beschreibt. Sondern wenn Jesus als wunderbarer Ratgeber beschrieben wird, dann dann werden ihm ähm, außergewöhnliche und übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben. Im 1. Mose 18,14, da, da heißt, da sagt Gott: Ist mir denn nichts unmöglich? Dem Herrn ist nichts unmöglich. Anderen Übersetzungen wirst du auch finden: Dem Herrn ist nichts wunderbar. Das Wort verratete schon Wunder. Dieser Ratgeber kann Wunder tun. Und als er sagt, dem Herrn ist nichts wunderbar, hatte er das zu Sarah und Abraham gesprochen und hat gesagt, nur weil ihr glaubt, dass ihr zur Allzeit um ein Kind noch zu kriegen, glaubt ihr wirklich, dass es mir zu wunderbar ist? Mir ist nichts unmöglich. Das ist die wahre Bedeutung von wunderbarer Ratgeber, weil wir einen Gott haben, der Wunder tun kann. Wir haben einen Gott, der Wunder tun kann und das möchte ich erleben. Das ist der Riesenunterschied zu all den Beratern auf der Welt. Also allerhöchstens, du gehst keine Ahnung, jemand, der zaubern kann und dann, wow. Aber Gott ist ein Gott der Wunder. Ein wunderbarer Ratgeber. Es gibt Menschen, die haben verschiedene, die haben die Jahreszeiten studiert. Und sie haben Parallelen gefunden zu der Seele und haben herausgefunden, dass die Seele in, den, in, in, in denselben Jahreszeiten stecken kann. Wie wir im Jahr. Also dass es Parallelen gibt. Und ich möchte dir das mal kurz aufzeigen. Wir können uns im Frühling wiederfinden. Und der Frühling ist neu. Neue Dinge geschehen gerade. Du erlebst so ein Aufblumen wie nie zuvor. Du siehst neue Dinge gehen auf. Du kannst dich aber auch in der Zeit befinden von Sommer und alles ist schön. Es ist schön. Und die Türen stehen offen. Es ist wunderbar. Da können wir auch drin stecken. Und du du kannst aber auch in der Zeit von Herbst stehen. Und das steht für Veränderung. Dinge können sich verändern. Ich weiß nicht, ob du Veränderung magst. Für manche sind Veränderungen erschreckend, angsteinflößend. Für manche sind Veränderungen wunderbar. Aber ich weiß nicht, vielleicht steckst du gerade in der Veränderung. Das andere ist Winter. Und ich hasse Winter. Und der Winter ist schwer. Er kann isolierend sein. Er hat auch schöne Aspekte, aber isolierend, schwer. Wir können uns in Zeiten befinden, wo es hart ist, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr raus. Wo es erdrückend ist, wo es dunkel ist. Weißt du, was das Beste ist? In all diesen Jahreszeiten möchte Jesus dir begegnen. Und ich möchte nicht nur von diesem wunderbaren Ratgeber hören, ich möchte seine Wunde erleben.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat's weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. Hey, und wenn dir gefällt, was wir hier machen, was wir auf diesem YouTube-Channel hier machen, dann darfst du uns auch da sehr gerne unterstützen, ganz finanziell. Du hast hier einen QR-Code zu PayPal, wo du ganz einfach spenden kannst. Oder du findest auch den Link dazu, zu allen anderen Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, direkt in der Infobox. Und da kannst du sehr gerne draufklicken und vielen Dank an alles, was du da auch gibst. Wenn du das erste Mal heute hier bist oder dich für Jesus entschieden hast, dann sage ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church-Family, einer Familie von Gott.